0: Hallo Manuel, ich grüße dich.
1: Hallo Kari, ich grüße dich auch. Du bist ja gut drauf heute, das ist ja schon mal schön.
0: Du, ich bin in Münster, ja. in meiner Heimatstadt. Und ich muss sagen, es ist irgendwie, es ist interessant. Ich habe jetzt ein interessantes Verhältnis entwickelt. Hier in Münster, hier ist gar nichts los. Ich bin gestern Abend um 7 Uhr oder halb acht über die Straße gefahren. Und es war einfach... Für Münsteraner Verhältnisse war ich auf einer großen Straße. Das war einfach komplett leer. Und ja. ich, ich bin überhaupt gar nicht mehr dran gewohnt, dass man in einer Stadt sein kann, wo man Vögel hört, wo nicht der ganze Fußboden voll gekotzt ist und mit Glasscherben voll liegt und nicht alles dreckig
1: ist und laut ist. Wir sind heute gesponsert vom Tourismus Berlin. <lacht>
0: <lacht> es ist ganz äh Ganz, ganz lustig, ne? Das für mich ist ist völlig normal, in einer lauten, großen, dreckigen Stadt zu leben. Ja. Und ich vermisse das auch ein bisschen, muss ich sagen.
1: Das laute Dreckige.
0: Ja, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie mal schön zu sehen, das Leben kann auch anders sein.
1: Kann auch ruhig sein. Ja, Münster ist wirklich eine sehr saubere, schöne, ruhige Stadt. Aber wenn man dann abends noch ein bisschen Action auf der Straße haben will... Dann wird es schwierig.
0: Ja, der, es gibt ja auch Nachteile. Der Nachteil ist dann, hier ist es zu perfekt. Und die Leute, wenn du hier mal, keine Ahnung, bei Rot über die Ampel gehst, okay, das ist ja schon fast was ist das, eine Ordnungswidrigkeit oder eine.
1: Vermutlich.
0: Sch- ja, dann wirst, also das geht hier gar nicht, weißt du? Wenn du hier irgendwie gegen den Strom schwimmst oder gegen eine Regel verstößt, gucken dich die Leute hier wirklich schief an. Und das gefällt mir dann doch wieder an einer Großstadt wie Berlin. weißt du, was ich meine.
1: Nächste Woche kommst du ja auch hoffentlich zurück, denn äh, wir haben ein Event geplant. Ich habe gestern schon mit dem Tontechniker telefoniert, Mhm. äh, der uns da unterstützen wird beim Aufbau. Und der hat mir ein bisschen die Nervosität äh, genommen. Das ist immer gut, wenn man mit einem Experten telefoniert, der einem dann sagt, ach ja, das kriegen wir hin, das ist ja gar nicht schwer, da stelle ich euch diese beiden Boxen hin und dann kriegt ihr die Summe, Man hat er ja so Fachbegriffe um sich geworfen und dann wusste ich, hier, wir sind gut versorgt.
0: <lacht> X, XLR auf Klinke habe ich vorrätig.
1: Genau, solche, solche Sachen.
0: Aber Manuel, du bist nervös? So kenne ich dich ja gar nicht.
1: Na, du weißt, also vor so vor einem Live-Publikum aufzutreten ist doch immer noch was anderes. Es haben sich auch schon ziemlich viele Leute angemeldet, ein paar Plätze gibt es noch easygerman.org/live Ist das
0: unser erstes Live Event dieses Jahr? Ja, ne? Also Live Podcast, ja, richtig.
1: Nee, wir waren doch in San Francisco schon. Ach
0: ja, stimmt, das war ja auch dieses Jahr. Ja. Das ist schon wieder so lange her. Stimmt, wir waren in San Francisco und das wird aber unser erster großer Live Podcast vor Publikum. Manuel, ich freue mich, ich habe was besonderes vorbereitet. Also, falls ihr in Berlin seid, kommt vorbei. Es wird ähm, Action geben im Publikum und im Podcast und vor der Kamera, denn wir werden diesmal auch eine Videoaufzeichnung machen von unserem Podcast. Ist
1: das richtig? Richtig, genau. Also der Plan ist, für die, die jetzt nicht dabei sein können, weil sie vielleicht in Brasilien oder... Was ist noch weit weg? Was gibt
0: es noch für Länder in der Welt? (lacht) Frankreich?
1: Australien oder so sind.
0: Singapur?
1: Aus Frankreich könnte man doch mal kurz den Zug nehmen und nach Berlin kommen. Klar. Äh, Nee, also für alle, die nicht dabei sein können, versuchen wir das äh, zu filmen. Ich möchte nicht versprechen, dass wir das äh, schaffen. Es ist natürlich komplex, aber wir wollen das filmen und dann äh, die Woche drauf auf YouTube auch veröffentlichen. Also so oder so sollt ihr davon was mitbekommen.
0: Ich freue mich total und ich habe gerade mal die Wettervorhersage gesehen. In den nächsten zwei Wochen soll es in Berlin jeden Tag sonnig sein und schöne warme Temperaturen, aber nicht zu warm. Ich würde sagen, die nächsten Wochen werden die perfekten Wochen des Jahres.
1: Das ist schön, dass du das so rausgefunden hast. Der Tontechniker hat mir aber gesagt dass alles, was unter oder über 48 Stunden ist, also alles, was noch weiter weg ist als 48 Stunden, ist äh, Hokus-Pokus, kann man sich nicht drauf verlassen. Er sagt, (lacht) wir können das erst 48 Stunden vorher entscheiden, ob wir das draußen oder drinnen machen.
0: Gut, also meine äh, Hoffnung ist, dass es einfach wunderschön bleibt. Ja, Äh,
1: Kari, ich wollte dir noch was empfehlen, ähm, Mhm. falls du gerne Englisch hörst. Und was über britische Kultur lernst, Mhm. dann empfehle ich dir den Easy English Podcast, einen Podcast aus unserem Netzwerk. Denn da war ich zu Gast. Ich hatte die Ehre, der erste Gast im Easy English Podcast sein zu dürfen, um über, rate mal was, zu sprechen.
0: Ja, ich weiß natürlich schon, worüber ihr gesprochen habt, weil ihr schon seit Wochen darüber spricht. Mitch und du, ihr seid beide Fans der gleichen Band.
1: Richtig, Oasis Und es war ein echt schönes Gespräch, hat mir richtig viel Spaß gemacht und easyenglish.fm, da findet ihr die Episode, wenn ihr da mal reinhören wollt.
0: Wenn ihr mal hören wollt, How Manuel English Speaks, then you can go to the Easy English Podcast. Und ähm, Manuel, kann man überhaupt eine halbe Stunde über Oasis sprechen? Was gibt es äh, denn noch zu sagen?
1: 40, die Episode ist 40 Minuten und das ist noch äh, geschnitten. Wir haben lang <lacht> überzogen. <Wir> haben, was? <lacht> es gibt ganze Parts, die sind rausgeflogen, weil sie dann doch zu lange waren.
0: Aber habt ihr dann irgendwie äh, Liam Gallagher's Jugend aufgearbeitet? Oder was? worüber spricht man dann 40 Minuten? Das Tja, ist doch irgendwie...
1: Mitch hatte sogar ein Spiel vorbereitet, wo ich mich für oder gegen Dinge entscheiden musste. Hör mal rein, es ist eine okay. lustige Episode.
0: Ja, okay, dann, dann muss ich das jetzt wohl machen. follow Manuel, auch ich habe ein Follow-Up mitgebracht. Wieso auch ich? Wir haben ja noch gar kein Follow-Up gemacht in dieser Sendung. Äh, letzte, letztes Mal habe ich dir erzählt von meinem kleinen Song, den ich für Janisch habe. Ich war wirklich überrascht, dass du davon noch nie mitbekommen hast. Ja. Und ähm, Janusz ähm, war erst überrascht. Also er fand <lacht> es gut. Er meinte... Danke, dass äh, du meinen Ruf ruiniert hast, weil ich habe ja ihn hier als Schluckspecht verunglimpft. Wir haben dann auch noch ein bisschen länger darüber nachgedacht, wie wir dieses Wort übersetzen. Vielleicht können wir das jetzt nochmal erklären, woher dieses Wort überhaupt kommt. Im Deutschen gibt es viele verschiedene Wörter für Menschen, die gerne Alkohol trinken, die aber nicht, also es gibt sowas auch wie Trinker oder Säufer, die sind dann aber eher schon negativ. Und im Deutschen gibt es auch noch Wörter, die sind so in der Mitte, die sind halb süß oder verniedlichend. Und da habe ich mal gesehen, im Englischen haben wir ein Wort gefunden, nämlich Busa. Und das hat im Deutschen gleich 15 verschiedene Übersetzungen. Und das fand ich irgendwie schön. Und deswegen dachte ich, damit diese Nuance, die wir so lange diskutiert haben mit dieser Übersetzung, damit die auch rüberkommt und wir Janisch nicht äh, falsch darstellen hier, wollte ich nochmal ein paar verschiedene, wollte ich dieses Wort noch mal erörtern? Was hältst du davon? Ja,
1: genau, also nur zum Kontext. Wir haben halt ähm, das, die richtige Übersetzung gesucht für unsere Vokabelhilfe. In, in der Vokabelhilfe erklären wir ja immer die zehn schwierigsten oder wichtigsten Wörter pro Minute. Und da haben wir dann letztlich das Wort Busa genommen, weil wir nichts Besseres gefunden haben. Aber wir haben die ganze Zeit schon gedacht, irgendwie ist das zu hart, weil Schluckspecht. Bedeutet zwar, dass jemand gerne und viel trinkt, aber es ist auch keine Beleidigung. Es ist eher was Lustiges oder niedliches ja, fast.
0: Richtig. Es gibt hier noch ein paar andere Wörter. Die kann ich dir mal kurz vorlesen und dann sagst du mal, ist das eine Beleidigung oder ist es lustig? Ja. Säufer.
1: Das ist hart. Das ist eine Beleidigung. Trinker. Bisschen weniger hart, aber immer noch so ein bisschen <lacht> bewertend finde ich. Trunkenbold. Das war, glaube ich, früher mal ein ernstes Wort und ist aber heute eher ironisch benutzt. Und
0: wie sieht's aus mit dem Schluckbruder?
1: Das habe ich noch nie gehört, das ist dann eher was Witziges.
0: Oder der Schnapsbruder, auch sehr schön. Ja. Dann gibt es noch Besowski.
1: Ja, das klingt so, als hättest du das erfunden.
0: <lacht> ist Besowski, das, das ist irgendwie ein komischer Na- also besoffen ist betrunken und das Ski ist im Prinzip von dem polnischen Nachnamen, ne? also irgendwas Richtig. hat das miteinander zu tun, Besowski, das ist auch ein Wort, was ich häufig benutze und was ich schön finde. Und dann gibt es gleich zwei Wörter, die mit Vögeln zu tun haben, mhm. nämlich Schnapsdrossel.
1: Ja, also Drossel eine Drossel ist ein, ist ein Vogel und eine Schnapsdrossel trinkt gerne Schnaps.
0: Ist ein Vogel, der gerne Schnaps trinkt und ähm, Schluckspecht.
1: Ja, auch ein Vogel, der gerne schluckt.
0: Der Specht, also das ist das deutsche Wort für Woodpecker. Das ist ja dieser Vogel, der macht so, nee, habe ich das richtig gemacht? So, Ich habe den letztens im Wald gehört. Ja. Das ist ein ganz heller Sound. Und Und der pickt ja immer so in den Baum rein. Und weil der so eine tolle, also man hat, wenn man an Specht denkt, denkt man sofort an dieses diese Bewegung, die er macht. Der pickt in den Baum und so pickt Janusz in das Bier. Gluck, 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 gluck. Deswegen auch der Song Schluck specht Janusz Schamerski, gluck, 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 gluck. Und Janusz große Sorge ist, dass er jetzt auf der Straße nicht mehr mit Janusz begrüßt wird, sondern mit gluck, 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 gluck.
1: Ja, es wäre doch eine tolle Begrüßung.
0: Wenn ihr Janusz mal auf der Straße seht, tut mir den Gefallen, Einfach nur, aber nur einmal. Einfach nur als Spaß. <lacht>
1: Sprecht euch ab vorher. Ja? Nur eine Person soll ihn bitte so begrüßen.
0: Eine schwierige Entscheidung. Manuel, dieses Segment haben wir schon länger nicht mehr benutzt und ich dachte, heute ist der richtige Tag. Ich habe eine schwierige Entscheidung für dich.
1: Ja. Bist du bereit? Ich bin bereit.
0: Es ist eine Entscheidung aus dem Alltag, die du vielleicht auch schon mal treffen musstest. Und zwar, folgendes, folgende Geschichte trug sich zu. Du hast einen Socken oder sagen wir ein paar Socken und die hast du schon ein paar Mal getragen und jetzt gibt es das erste kleine Loch. Und die Frage ist jetzt, wann, also weitertragen oder wegschmeißen? Wie sieht das bei Manuel Saalmann aus? Das würde mich brennend interessieren, denn ich bin eigentlich ne, ich frage erstmal dich und dann erzähle ich dir was ich denke.
1: Ja, also ich äh, bestelle immer nur die gleichen Socken, damit ich die nicht ja, das, sortieren muss. Das habe ich mir fast gedacht, ja. Du hast da ein System auch bei Socken. Ich mache jetzt keine Werbung für die für meine aktuell präferierte Firma, aber die haben auf jeden Fall eine Löchergarantie. Was heißt das denn? Ja, das heißt, wenn ein Loch Kommt, dann äh, tauschen Sie das aus. Echt? Schau gerade, wie lange das gilt. Ja, es gilt nicht unendlich. Ich hatte mal ähm, so Spezialsocken zum Wandern. Die hatten tatsächlich eine lebenslange Garantie. Und da habe ich das auch gemacht. Ich war zwei Jahre auf Weltreise damit, bin durchs Himalaya damit gewandert und so weiter. Und dann nach fünf Jahren war irgendwie ein Loch drin. Und dann habe ich die dahin geschickt und dann haben sie mir wirklich ein neues Paar zurückgeschickt. Was? Lebenslange Garantie. Aber die, die ich jetzt so im Alltag trage, die haben, ich glaube, so ein oder zwei Jahre Garantie. Also wenn in der Zeit ein Loch kommt, dann tauschen Anti-Loch-Garantie. Da ist es, Moment. Okay, (lacht) sechs Monate, sechs Monate. Habe ich dann doch ein bisschen überschätzt. Und äh, im Grunde so mache ich es. Und wenn dann wirklich nach einer Zeit, nach diesen sechs Monaten, mehrere Löcher in mehreren Socken sind, dann mache ich einmal den Rundum-Austausch.
0: Es ist faszinierend, Manuel. Man kann sich mit dir über jedes noch so kleine, unwichtige Thema unterhalten und du hast dann doch irgendwie immer eine Meinung und meistens auch noch ein System (lacht) dazu. Immer eine
1: Meinung, Manuel Salman.
0: Was mache ich jetzt mit meinen Socken? Ich habe, die sind, die Löcher sind noch klein, aber sie nerven mich schon, weil irgendwie mag ich keine Löcher in den Socken zu haben. Und ich, das ist auch meine Lieblingsfirma. Ich habe von denen schon viele Socken gekauft. Und die gehen alle kaputt nach einer Zeit. Und ich habe denen schon mal geschrieben und habe ja. gesagt: Hey, ich mag eure Socken so gerne, die sehen echt schön aus, aber die gehen immer kaputt. Das ist irgendwie, finde ich das doof. Und ich kaufe dann zwar noch öfter Socken, ist zwar schön für euch, aber es ist ja auch überhaupt nicht ökologisch, wenn ich die ständig wegwerfen muss. Richtig. habe ich eine nette E-Mail zurückbekommen. Danke für den Hinweis, aber ich habe keine Gratis-Socken bekommen.
1: Das ist eine Frechheit.
0: Was soll ich jetzt machen? Soll ich die Firma ab jetzt boykottieren, ja, ne?
1: Ja, was heißt boykottieren? Also gute Qualität ist natürlich schon wichtig, gerade bei Socken. (lacht) Ja. Denn wenn man die ständig austauschen muss, wie du schon sagst, ist nicht besonders nachhaltig und nervt halt auch einfach.
0: Das nervt.
1: Das ist schön. Jetzt aber zu einem schönen Thema. <lacht> Guter Übergang, ne? Es ist nur eine Kleinigkeit, Kari, aber da wir uns so häufig beschweren und echauffieren über die Digitalisierung in Deutschland, beziehungsweise die Abwesenheit von Digitalisierung in Deutschland, wollte ich dir zwei kleine, aber feine... Dinge erzählen, die gut gelaufen sind. Oh. Das Erste, ich habe meinen Internetanbieter zu Hause, meinen DSL-Anbieter für das, heutzutage würde man sagen, für das WLAN, also für den Heimanschluss, nicht für mein Mobilfunknetz, sondern für meinen DSL-Anschluss. Den habe ich gewechselt, da mein ehemaliger Anbieter den Preis ziemlich krass erhöht hat, und ich dann mal kurz geschaut habe und gemerkt habe, ich kann bei einem anderen Anbieter weniger bezahlen und bekomme dafür eine schnellere Geschwindigkeit. Und dann dachte ich, mache ich das einfach mal, hatte aber natürlich ein bisschen Sorge, dass da was schiefläuft. Denn mhm. in Deutschland kennt man das, wenn man zum Beispiel in eine Wohnung einzieht und zum ersten Mal einen Internetvertrag abschließt, kann das manchmal mehrere Wochen dauern, bis das dann auch funktioniert. Und? Und es hat <lacht> rein reibungslos, ohne Probleme geklappt. Sie haben mir vorher den Tag mitgeteilt, an dem der Wechsel stattfinden wird. Also das war auch der letzte Tag von dem anderen Vertrag. Das war quasi der Kündigungstag. Und dann ist erst an dem Tag gar nichts passiert. Mein Internet hat einfach weiter funktioniert. Mhm. Dann hat das Internet aufgehört zu funktionieren. Irgendwie so nachmittags um 15 Uhr. Und dann habe ich mich in meinen Router äh, eingeloggt. Ich habe selbst einen Router gekauft. Ich benutze nicht den Router von diesem Internetanbieter. Habe dort die neuen Zugangsdaten eingegeben. Und zack, es hat sofort funktioniert. Also hat einfach mal gut geklappt.
0: Ja, das ist erstaunlich, ne? weil viele Leute wechseln ihren Internetanschluss gar nicht, weil Aus sie befürchten Angst. müssen, ja. dass sie dann in Deutschland vier Wochen lang oder sogar sechs Wochen lang kein Internet haben Richtig. und das ist, das ist ja wirklich so. Willst du den Anbieter verraten oder sollen die uns erst Sponsorergeld
1: dafür bezahlen? Nein, kann ich sagen. Ich weiß aber auch nicht, ob es mit dem Anbieter jetzt konkret zusammenhing. Also ich bin von Vodafone zu O2 gewechselt. Es gibt ja gar nicht so viele Anbieter, leider. Mhm. Und ähm, ich glaube, der der Knackpunkt ist oder was geholfen hat, ist, ich hatte schon einen Anschluss. Also wenn man neu in eine Wohnung einzieht und und man dort noch keinen... Vertrag hatte. Dann muss oft erst ein Techniker kommen und das ist dann das Komplizierte. Und das ist ja völlig bescheuert, ne? Das ist völlig bescheuert, aber geht wohl technisch dann oft nicht anders. Es sei denn, die Vormieter hatten auch schon einen DSL-Vertrag und man kann dann deren Nummer übermitteln, dann geht das manchmal. Aber das war gut und dass ich meinen eigenen Router benutze, das hat auch geholfen, denn da musste ich jetzt nicht irgendwie... Boxen, umstöpseln oder so, sondern nur die Zugangsdaten ändern. Hm. Ja, Ja, finde ich positiv. Dann noch die zweite Sache, die auch noch interessant war. Es ist äh, traditionell sehr kompliziert, ein Zugticket für einen Hund zu kaufen. Also Mhm. bei der Deutschen Bahn ist es so, dass man einen Hund kostenlos mitnehmen darf, wenn er kleiner ist oder genauso groß wie eine Hauskatze und in, einem, in einer Box transportiert wird. Das ist mhm. bei unserem Hund nicht der Fall. Der ist ein bisschen größer als eine Katze und wird nicht in einer Box transportiert. Und deswegen muss man für diesen Hund ein Ticket kaufen. Und das war bis jetzt immer so, dass das ein Kinderticket sein muss. Also man muss dann explizit auf der Website sagen, ich möchte jetzt ein Ticket kaufen für ein Kind zwischen 6 und 14 Jahren. Was? Und dieses Ticket konnte man auch nicht dann online kaufen, sondern man musste es sich für 6 Euro Versand postalisch. Nein. Zu ja, das war bis jetzt der einzige Weg, ein, ein Ticket für einen Hund zu kaufen. Oder persönlich im Reisezentrum im Bahnhof. Und, Und warte mal,
0: dass, dass das jetzt geändert wurde, das ist für dich schön, dass dieser richtig, Skandal endlich ja, beendet wurde? das ist
1: aber noch total geheim scheinbar. Ich habe nämlich dann zufällig <lacht> entdeckt, es gibt ein neues Buchungsportal, das heißt Bahn Next. Also du kannst mal im App Store schauen, es gibt eine Bahn DB Next Navigator oder DB Navigator Next und das ist quasi so eine Art Beta-Version. Und ich habe
0: nämlich schon gehört, dass es angeblich eine neue Bahn-App gibt und habe mich gefragt, wo die ist. Dann habe ich irgend so eine andere Bahn-App
1: runtergeladen richtig. und die war es nämlich nicht. Next.bahn.de, da ist quasi dieses neue Buchungsinterface und da sieht alles ein bisschen anders aus. Und halte ich fest, man kann wählen, ein Erwachsener, ein Hund <lacht> man kann einen Hund, ein Hundeticket kaufen und es steht nicht Kind drauf, sondern Hund und man kann es online, also einfach in da der steht App sogar vorzeigen. unten bei aktuelle
0: Angebote, Hunde und andere Haustiere mitnehmen.
1: Toll, oder? Hunde sind jetzt erwünscht. Das ist doch toll. Es geht voran in Deutschland mit der Digitalisierung.
0: Oh, und soll ich dir auch noch mal was Schönes sagen aus meinem Leben? Ja. Ich bin gestern mit dem Zug gefahren von Berlin nach Münster über Hamburg. Hab zwei Züge genommen und beide sind ganz standardmäßig pünktlich abgefahren und alles war in Ordnung.
1: Siehst du, das ist ausgewogener Journalismus, den wir hier machen. <lacht> wir erwähnen nicht nur, wenn es schlecht läuft, sondern auch, wenn es mal gut läuft. Richtig,
0: dann reden wir aber nur eine Minute darüber. <lacht> Ausdruck der Woche Manuel, ich habe einen ganz tollen Ausdruck der Woche mitgebracht und zwar hat unser Mitglied Joan, Joan, ich hoffe ich habe es richtig ausgesprochen, diesen Ausdruck vorgeschlagen, als wir unsere große Challenge gemacht haben im Januar. Da hatten wir einen Tag lang ähm, diese Aufgabe, dass jeder einen Ausdruck der Woche präsentiert für die anderen Leute und da sind ganz viele tolle, interessante Ausdrücke bei rumgekommen. Joan schreibt, ich gönne mir oder gönn dir oder gönn es dir, sind meine Empfehlungen. Ein tolles Beispiel. Nach fünf harten Arbeitstagen lade ich mir den Gönnjamin ein. Und darunter hat er dann drei lachende Smileys gepostet. Ich musste mich totlachen. Letzte Woche war ich krankgeschrieben, aber ich habe meiner Kollegin trotzdem wegen meiner Arbeit kontaktiert. Sie hat mir geschrieben: "Gönn dir die Woche doch eine Auszeit." Ich habe versucht, es auf Chinesisch zu übersetzen, aber finde leider keine passenden Wörter.
1: Ja, gönn, sich etwas gönnen äh, kennt man auch auf Englisch. Für diejenigen, die ähm, äh, wie heißt es ja. Parks and Recreation geschaut haben, die kennen Treat yourself. Treat yourself. Treat yourself. Das ja. ist äh, quasi das äh, englische Pendant. Aber im, im Deutschen wird es wirklich in f- also verschiedenen Kontexten benutzt und man kann das auch so ganz alleine sagen. Man kann einfach sagen, gönn dir. Richtig.
0: Das ist aber ein Trend, der erst in den letzten Jahren entstanden ist. Denn eigentlich ist dieser Ausdruck sehr lang. Man sagt, sich etwas Gönnen, Also es ist eigentlich ein reflexives Verb mit einem Objekt und du musst eigentlich korrekterweise sagen, ich gönne mir eine Schokolade, Mhm. also mit all diesen Sachen zusammen, ich gönne mir eine Schokolade und dann ist irgendwann in der Jugendsprache, ich schätze mal, das kommt aus der Jugendsprache, diese Abkürzung gekommen wie gönn dir und das ist etwas, was man wirklich erst seit kurzem sagt und dann dieses Beispiel aus der Jugendsprache hat sich auch übertragen, auf andere Kontexte, also da kann man sagen, ist das wirklich aus der Jugendsprache rausgegangen und das sagen jetzt auch, ja, ich würde sagen, meine Eltern sagen das nicht, aber in unserer Generation wird man das jetzt auch schon sagen, auch wenn wir nicht mehr jugendlich sind. Da sagt man einfach, gönn dir, obwohl das grammatisch nicht korrekt ist, ne?
1: Genau, man sagt das so in, in dem Kontext, wenn, wenn ich dir zum Beispiel erzähle, boah, weißt du, Kari, irgendwie ist bei mir heute die Luft raus, ich habe keine Energie mehr, ich setze mich gleich vor den Fernseher.
0: Richtig. Und dann sage ich, gönn dir.
1: Dann sagst du einfach, gönn dir. Das ja. ist quasi einfach so eine Bestätigung, so, ja, hast du dir verdient, mach das einfach mal, gönn dir das mal.
0: Richtig. Und man muss dann sagen, wenn du sagst, gönn dir, das ist dann cool oder, sage ich mal, umgangssprachlich. Wenn du jetzt aber sagen würdest, gönn dir einen schönen Nachmittag, lieber Manuel, dann ist das völlig formell und nicht
1: cool. Ja, das ist witzig, stimmt. Also das ja. Gönn dir einfach mal einen schönen Nachmittag, das könnte auch der Chef sagen. Aber ey, Gönn dir, das ist so <lacht> Jugendsprache irgendwie. Richtig. Und dann haben wir noch diesen Ausdruck
0: Gönjamin gelernt äh, oder gehört. Ja,
1: das ist ein Wortspiel.
0: Das ist ein Wortspiel von Benjamin. Wa? Der Name Benjamin <lacht> wird ersetzt durch Gönjamin. Das ist so, finde ich, eins … Da gibt es eine ganze Kategorie von bescheuerten Wortspielen im Deutschen, die Deutsche irgendwie besonders lustig finden. Ich würde gerne immer noch mal rausfinden, ob das in anderen Ländern auch so populär ist. Es gibt so viele Wortspiele im Deutschen, da müssen wir demnächst noch mal eine ganze Episode entweder im Podcast oder im Video zu machen. Gönjamin ist ein so ein Beispiel, das man intuitiv versteht als Muttersprachler. Ich zum Beispiel benutze das eigentlich nie. Benutzt du das?
1: Nee, ich hatte das. Vielleicht mal gehört, aber ich habe das noch nie aktiv benutzt.
0: Oh, jetzt klingelt's hier an der Tür. Meine Eltern sind nicht zu Hause. Soll ich dran gehen?
1: Klar, geh dran.
0: Dann muss ich aber runterlaufen.
1: Äh, ja, wir machen eine kleine Pause und dann kannst du uns gleich erzählen, wer es okay, war. Okay, ich
0: gehe mal dran. <lacht> Hallo.
1: Und? Wer war's?
0: Es war ein Paket für den Nachbarn. Aber der Nachbar war dann auch selber da. Äh, Das bin ich ganz aus der Puste. Und der, ähm, ja, mit dem habe ich dann noch einen Schnack gehalten.
1: Verstehe, ein Schnack, ein kleines Gespräch, wie man das so macht in Münster. Da ist es nicht anonym wie in Berlin, dass man einfach nur das Paket rüberreicht, sondern man tauscht sich auch noch ein bisschen aus.
0: Richtig, ja. Muss man, muss man. Ja.
1: Hast du den Begriff Gönn dir irgendwie untergebracht in, in eurem Gespräch?
0: <lacht> nee, irgendwie, da hat das nicht gepasst. Aber ja, diesen Begriff Gönjamin, ich finde, der hört sich sehr witzig an, auch wenn ich den selber nicht benutze.
1: Ja, Gönjamin. Schön, Kari. Äh, du, wir haben uns äh, verquatscht. Willst du noch eine kurze Frage beantworten heute hier? Auf jeden Fall. Bevor wir Schluss machen. Okay, welche auf unserer Liste... So, sag mal eine Nummer. Eins, zwei, drei, vier oder fünf.
0: Oh, ich wusste gar nicht, dass es so viele gibt. Dann nehme ich die fünf.
1: Nimmst du die fünf. Alles klar.
0: Eure Fragen
1: Und zwar fragt Chihiro aus Japan. Hallo Kari und Manuel. Ich habe eine Frage in Bezug auf eine Ausbildung in Deutschland. Zurzeit recherchiere ich, wie man als Ausländer in Deutschland einen Job finden kann und auch welche Ausbildungen es gibt. Und meine Frage lautet, wie entscheidet man sich, welche Ausbildung man macht? Ist es üblich, dass man einfach eine probiert, dann damit aufhört und eine andere macht, wenn sie einem nicht gefällt? Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr irgendwann mal darüber reden könntet. Ja, Kari. Eine Ausbildung, das ist ja so ein System in Deutschland, was es nicht, also was ziemlich speziell ist. Ne? Es gibt dieses hm. System, dass man zwei oder drei Jahre lang eine Berufsausbildung macht, statt zur Universität zu gehen, wo man dann schon in dem Beruf arbeitet, aber gleichzeitig auch zur Schule geht, damit man danach in diesem Beruf arbeiten kann. Und da gibt es ziemlich viele Ausbildungsberufe. Ich weiß nicht genau, wie viele, aber es sind, glaube ich, mehrere hundert. Möglichkeiten, die man da hat.
0: Ja, ich google das mal eben. Wie viele Ausbildungsberufe gibt es in Deutschland? Bestimmt noch mehr. Mehr als 300 anerkannte Ausbildungsberufe. Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste für einen Ausbildungsberuf, dann würde ich wahrscheinlich... Nicht einfach jetzt irgendwas anfangen, sondern schon erstmal umfassend recherchieren, weil das Problem ist ja auch, glaube ich, dass du nicht jederzeit anfangen kannst, ne? Richtig. Es gibt ja, glaube ich, immer nur äh, bestimmte Monate. Wie oft ist denn das? Das weiß ich selber gar nicht.
1: Ja, das kommt auch, glaube ich, ein bisschen auf die Ausbildung an, aber meistens ist es quasi ein Moment im Jahr, ein Zeitpunkt im Jahr und… Die Bewerbungsfrist ist aber häufig schon viele Monate davor. Also man kann nicht einfach sagen, okay, in einem Monat möchte ich eine Ausbildung anfangen, sondern man muss schon ein Jahr oder noch länger vorher anfangen zu recherchieren und Bewerbungen zu schreiben.
0: Ein Ausbildungsbeginn ist grundsätzlich jederzeit möglich. Der reguläre Ausbildungsbeginn ist der 1. August oder 1. September eines jeden Jahres. Mm. Kommt also ein bisschen darauf an, was für einen Ausbildungsberuf du machen möchtest. Das Schöne ist ja wirklich, das ist glaube ich schon besonders in Deutschland, dass man eben äh, Arbeiten und Schule kombiniert. Es ist also nicht so theoretisch wie ein Studium, aber es ist auch nicht so, dass du direkt nur arbeitest, sondern du hast also zwei Jahre lang die Zeit den Beruf zu erlernen und ich würde jetzt einfach mal, es gibt ja mittlerweile auch viele tolle YouTube-Formate. Ich bin ja ein YouTube-Fan, Manuel, wie du weißt. Ja. Und da gibt es auch immer mehr so Formate, wo Leute in ihrem Berufsalltag begleitet werden. Ähm, wir haben auch irgendwann mal sowas vor, dass wir mal ein paar Azubis aus anderen Ländern bei, ihrem, bei ihrer Ausbildung in Deutschland begleiten. Aber es gibt da auch schon viel, was man finden kann. Also Dann würde ich mir einfach mal angucken, wie sieht denn so ein Alltag aus in den Ausbildungsberufen, die du vielleicht interessant findest und dann einfach mal suchen. Ausbildung, was gibt es so für einen Beruf,
1: Bürokaufmann? Augenoptikerin zum Beispiel. (lacht) Genau. Ich äh habe... gerade nämlich mal geschaut, es gibt so Listen, zum Beispiel ausbildung.de, weiß ich jetzt nicht, ob die Seite gut ist, aber da gibt es auf jeden Fall eine Liste, alphabetisch sortiert, mit allen Ausbildungsberufen. Und da kann man ja erstmal vielleicht alles rausschreiben, was irgendwie interessant klingt. Man kann da auch draufklicken und dann sieht man eine Beschreibung und man sieht das Durchschnittsgehalt während der Ausbildung und so weiter. Und dann würde ich genau, wie du schon sagst, mich weiter informieren, YouTube-Videos schauen und Und am besten auch jemanden finden, der diese Ausbildung gerade macht oder schon gemacht hat und interviewen. Ein kurzes Gespräch, irgendwie Telefonat, das hilft, glaube ich, sehr, dass man einen realistischen Einblick bekommt, was bedeutet das überhaupt. Und vielleicht auch jemand, der schon einige Zeit in diesem Beruf arbeitet, weil es ist ja wirklich eine Entscheidung, vielleicht nicht fürs ganze Leben, aber auf jeden Fall für eine lange Zeit, Und da hängt viel von ab und da würde ich jetzt nicht einfach ins Blaue hinein irgendeine Ausbildung anfangen.
0: Richtig, man kann es natürlich auch ändern, also man kann auch anfangen und dann wieder abbrechen und was anderes machen, das ist auch normal in Deutschland, aber es ist halt immer aufwendig und ihr wisst ja, Deutschland ist bürokratisch, ich würde lieber versuchen, das zu verhindern, dass man wechseln muss. Zwei Sachen kann ich hier noch empfehlen, erstmal… Habe ich gerade gefunden, Manuel. Zehn Ausbildungsberufe, in denen man unfassbar viel verdient.
1: Das Geil. Ist doch Dafür schön. wollte ich es auf jeden Fall abhängig machen.
0: Den würdest du dir jetzt angucken. Und dann habe ich einen ganzen YouTube-Kanal, den, da habe ich schon ein paar Folgen gesehen, der heißt Lohnt sich das vom Bayerischen Rundfunk. Da wird in jedem YouTube-Video ein Beruf vorgestellt, der, also, ist es ist ein bisschen. Das, Im Titel geht es immer nur um das Gehalt, aber das ist, glaube ich, halt das Clickbait, damit man draufklickt. Tatsächlich sind das aber immer so 10- bis 15-minütige Videos, wo auch der Alltag von dieser Person gezeigt wird. Und da sind alle möglichen Sachen bei. Da sind natürlich auch ähm, Berufe bei, für die du einen Uni-Abschluss haben musst, aber auch klassische Ausbildungsberufe. Und da würde ich einfach mal mir alles angucken und schauen, was es da so Interessantes gibt. Fantastisch.
1: Super beantwortet. Wir wünschen dir viel, also sage ich einfach mal so an uns beide, (lacht) Äh, dieses Lob gönne ich uns einfach mal und äh, wir wünschen dir viel Erfolg. Berichte mal, wie es läuft, welche Ausbildung du äh, machst, wofür du dich entscheidest und Podcaster ist zwar noch kein anerkannter Ausbildungsberuf in Deutschland, aber ich kann (lacht) es euch trotzdem empfehlen. Macht Spaß.
0: Ja. Und wenn du dann deine Ausbildung machst in Deutschland, schreib uns mal, vielleicht kommen wir mal mit der Kamera
1: vorbei, das wäre doch lustig. Das wäre lustig. Gut, Kari, bis bald, genieß Münster und komm schnell zurück. (lacht) Danke, ciao. (lacht) Ciao.